0: Olá você que está aqui no SciCast. Neste episódio, damos continuidade à sagrada história de Rama. A nossa leitura tem como ponto de partida a preparação de Sita, Rama e Lakshmana para a jornada do exílio na floresta. Então, relembrando, no finalzinho do capítulo anterior, nós vimos que as mulheres ajudaram Sita enrolando em torno dela as vestes de eremita no estilo correto. Enquanto isso, Lakshmana também pusera as mesmas vestimentas silvestres de Rama, que decidiu que não devia haver mais demora. Os três prostraram-se reverentemente diante de Dasharatha, que desmaiou diante da visão dos filhos nos seus trajes de aceta. Eles também se prostraram diante de Caiquei, que se achava de pé ali perto, e depois aos pés do sábio vaxista e de sua consorte. Então deram início à sua jornada em direção à floresta. Cidadãos de Ayoria, que haviam se reunido nos portões do palácio e os viram andando como eremitas, começaram a soluçar amargamente. Muitos ficaram tão chocados que caíram inconscientes. Outros bateram nas próprias cabeças em puro desespero. Na entrada do portão real, Rama prostrou-se novamente diante do sábio vachista e proferiu algumas palavras, exortando o povo a manter a calma e defender a virtude. Disse-lhes que não deviam sofrer com o rumo dos acontecimentos e que retornaria a Iodia após os 14 anos de permanência na floresta. Declarou ainda que o exílio fora ordenado exclusivamente para o bem deles, para o seu próprio bem e para o bem do mundo inteiro. Em seguida, fez generosas doações aos pobres. Doou casas, ouro, terras e vacas a brahmanes, para que estes pudessem celebrar rituais de adoração e sacrifícios sem restrições. Suplicou ao sábio que providenciasse a realização de sacrifícios védicos nas ocasiões apropriadas. Com as mãos postas diante dele, pediu «Santo, sábio e preceptor, para estes, o povo e para os meus pais, o Senhor representa os verdadeiros pais. Aconselhe o rei e exorte-o a governar o povo como trataria os seus próprios filhos». Quando ouviram essa súplica feita em seu nome, os súditos ficaram tristes e inconsoláveis. Alguns bateram no peito amaldiçoando-se por haver perdido a sorte de ser governados por um príncipe como aquele. Outros infligiram ferimentos às próprias cabeças e alguns rolaram pelo chão lamentando-se em voz alta. Rama voltou-se novamente para a multidão de cidadãos e com as mãos unidas dirigiu-lhes algumas palavras. Meu amado povo, vocês são tão queridos para mim quanto a minha própria vida. O nosso soberano está me enviando para proteger e cuidar da região da floresta. Não entretenham nenhuma animosidade contra ele por esse motivo. Protejam-no e orem por ele em todos os momentos. Acatem as suas ordens, façam-no feliz e, por sua vez, sejam felizes. O seu amor por mim não deve levá-los ao desamor pelo rei, Nunca lhe desejem mal. Serão amados por mim apenas aqueles que trabalharem para a felicidade dele após a minha partida para a floresta. São essas as pessoas realmente devotadas a mim, as que fazem o que realmente me apraz. Cumpram este meu desejo, honrem estas minhas palavras, façam-me ditoso. Meu querido povo, estando separada de mim, a rainha Cauchalhá, minha mãe, naturalmente mergulhará na tristeza. Toda mãe, em situação semelhante, sofreria uma angústia insuportável. A vocês, que são inteligentes e cheios de compaixão, imploro que façam o possível para confortá-la e aliviar a sua dor. Em seguida, chamou o ministro Sumantra para perto de si e solicitou-lhe, Sumantra, Agora vá até o pai, aconselhe-o e acalme-o. Esta é a tarefa com a qual você tem que se ocupar. Abatido pela dor, Sumantra permaneceu em silêncio, as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto. Não pôde conter o seu sofrimento, soluçou e chorou alto. Outros ministros que estavam ao seu redor, assim como os assessores presentes, tentaram trazê-lo de volta a um estado de tranquilidade e coragem. No entanto, como estavam demasiado tristes para ficar ali, dirigiram-se ao palácio conforme a determinação de Rama. A cidade inteira estava profundamente imersa em um vasto mar de tristeza. Enquanto isso, Dasharatha havia voltado a si do desmaio e tomado consciência do que acontecera. — Rama! Rama! lastimou-se. Tentou levantar-se, porém, oprimido pela dor, caiu novamente ao chão. Ergueu-se e, mais uma vez, tentou caminhar, mas não conseguiu. Movia-se de um lado para outro, cambaleando. Dasharata abriu os olhos e viu Sumantra ao seu lado. Com incontrolável amargura, exclamou, «Rama!» e desabou no colo do velho ministro, soluçando. Levantou-se e murmurou, «Sumantra! Rama foi para a floresta, mas a minha vida não deixou este corpo». O que tem a minha vida a ganhar mantendo-se neste corpo? Depois, um pouco mais tranquilo, falou. Vamos, corra atrás, Gerama. Pegue uma carruagem veloz e vá. A minha nora jamais poderá suportar o calor do sol. Logo terá bolhas naqueles pés de pétalas de lótus. Ande, vá de carruagem. Sumantra, disse Dacharata. O meu Ramachandra é um herói inabalável, não voltará atrás. Ninguém poderá alterar ou obstruir a sua resolução. Esforços para modificá-la serão inúteis e só lhe causaremos sofrimento com as nossas tentativas. Além disso, Rama é um firme adepto da verdade. Não se demore, pois o desperdício de até mesmo um pouco de tempo aprontando a carruagem poderá fazer com que você perca o seu rastro. Os meus súditos não poderão suportar a visão de Rama caminhando ao longo das estradas reais de Ayodhya. Vá! Vá! O imperador apressou-o com as seguintes palavras. Leve na carruagem cestas de alimentos e algumas armas e as dê a eles. Sumantra, esqueci-me de lhe dizer uma coisa. Implore com todo o empenho possível que Sita seja orientada a regressar a Ayodhya. Faça-os saber que eu mesmo lhe disse para fazer essa súplica. Ponha-os na carruagem e leve-os com você até certa distância em direção à floresta. Entre lá com eles, pois se porventura Sita se assustar com a visão da selva e você ficar ciente do seu temor, poderá imediatamente pedir ordens a Rama e implorar a Sita, a doce princesa de Mitilá, que retorne a Iodia lembrando-lhe que esse também é o meu desejo. Diga-lhe que se não concordar em ficar em Ayodhya, providenciarei para que seja enviada ao seu pai, Janaka. Dasharata repetiu muitas vezes essas palavras. Depois, cheio de dor pelas imagens que elas evocavam, perdeu a consciência e rolou pelo chão. Logo depois, levantou-se e exclamou com grande aflição. Sumantra, por que desperdiçar tempo e palavras? Traga o meu Rama, traga a Lakshmana e cita até mim agora. Deixe-me ver todos três. Decida-se a fazê-lo para que eu fique feliz. Então solicitou tristemente a Sumantra. Vá depressa, não se demore. Leve a carruagem até onde eles estão e a conduza até o ponto além do qual ela não possa mais prosseguir. Talvez seja possível viajar de carruagem por três ou quatro dias. Ao final desse período, deixe-os descer e continue a observá-los até que estejam fora do alcance da sua vista, antes de regressar para me trazer notícias sobre a sua saúde e segurança. Agora parta. Não fique aí parado na minha frente. Vá! E assim, Dasharata mandou que o ministro se apressasse. Inclinando a cabeça em acolhimento à ordem do imperador, Sumantra prostrou-se aos seus pés e aprontou a carruagem. Alcançou-se e Lakshmana, que seguiam a pé ao longo das estradas da cidade. Transmitiu-lhes o que o imperador lhe havia dito e depois, que se sentaram no interior da carruagem, partiu em direção à floresta. Em ambos os lados da estrada real, Cidadãos aglomeravam-se em massa, chorando e se lastimando, enquanto Sumantra tentava exortá-los a controlar as emoções e manter a calma. Cruzaram os limites da cidade e seguiram um pouco mais adiante. A população da capital corria atrás da carruagem como uma só multidão em pânico, levantando nuvens de poeira que se elevavam alto nos céus. Não se via nenhum sinal de estrada ou de chão, e sim... Uma vasta planície de pessoas aflitas. Velhos, mulheres, homens, jovens e fortes, brahmanes, todos gritavam em uma só voz em meio a soluços. Rama! Rama! Leve-nos com o Senhor! Não nos deixe para trás! As ruas de Ayúria ficaram vazias. A cidade quedou-se tão silenciosa como se estivesse adormecida. Sobre todos os tetos, como um manto pesado, caiu a escuridão. Alguns homens e mulheres que não podiam viajar, ficaram desamparados na estrada, estáticos como troncos. Muitos trancaram as portas e passaram os dias em extrema angústia, evitando comida e bebida, e rolando pelo chão no local onde estavam na ocasião da partida de Rama. Alguns aguardaram o retorno do príncipe ao cair da noite, na esperança de que a compaixão pudesse induzi-lo a voltar para o seu amado povo. Nesse momento, surgiu charata sentado em uma carruagem. Ele gritou bem alto. — Rama! Rama! Sumantra! Sumantra! Parem essa carruagem! Quero olhar para o tesouro do meu amor só mais uma vez! Acelerou o trote dos cavalos, deslocando-se com rapidez cada vez maior. A multidão de cidadãos que seguia Rama ficou presa entre a sua carruagem e a do imperador. Muitos estavam tão exaustos que tombaram ao chão. Quando viram uma carruagem passar velozmente por eles, ergueram a cabeça para verificar se Rama estaria retornando no seu interior. Levantaram-se e tentaram pará-la para ter um vislumbre do seu amado príncipe, mas quando os gemidos de Dasharatha caíram nos seus ouvidos, também começaram a soluçar e permitiram que ela passasse, implorando de maneira comovente. Oh, — Ó rei, vá logo, traga de volta o nosso Uramachandra! —